0: Buongiorno a tutti da Davide Macor, siamo io insieme a Enrico Turello, siamo quelli di Ottantesimo Minuto, l'approfondimento ovale eh, settimanale qui su F Radio, www.fradio.it la giornata qui a Udine è splendida speriamo che in tanti ci stiate ascoltando eh, dai più svariati posti di lavoro e quant'altro, intanto Zio stai bene, ho fatto una cosa bucolica, ero indeciso se fare un'introduzione tipo eh, annuncio del cuore da da San Valentino, visto che non mi si addice molto, neanche quella bucolica assolutamente, però insomma era un po' un eh, cambio insomma ci troviamo qui a parlare di rugby ancora con la corda tra le gambe visto che è esclusa la nazionale femminile che è riuscita a strappare un pareggio al Galles tutto il resto del movimento italiano diciamo ha avuto una brutta fine settimana, eh sì. se per l'Under 20 una parte di giustificazione c'è Nel fatto che il Galles ciclicamente offre delle formazioni di altissimo spessore, di norma quasi un anno sì e un anno no, non si sa bene perché, ma il Galles di quest'anno è sicuramente un Galles estremamente competitivo anche a livello giovanile, con grandi prospetti in chiave nazionale maggiore. La nazionale italiana maggiore è stata demolita, è stata... perché... Il risultato potrebbe anche essere accettabile, come quello con la Scozia, ma per quello che si è visto in campo, diciamo che eh, l'Italia non, non sembra davvero eh, riuscire a entrare in determinati ritmi, soprattutto in eh, certi ruoli. Eh, il Galles, che veniva, si presentava a Roma con un turnover allucinante, con giocatori che eh, tantissimi titolari fuori eh, in panchina, a riposo, alcuni proprio non convocati, in vista del proseguo del torneo, è arrivato, ha fatto il suo, ha vinto la partita e ha detto, a casa con un con un morale ancora più alto visto le due partite vinte la prima nel secondo turno e con un Josh Navidi che dove lo metti gioca eh, contro di noi è stato il man of the match della partita eh, numero 8 lo puoi mettere numero 7 numero 6 lo puoi mettere anche tra i centri insomma un giocatore completo ogni anno il Galles sarebbe in difficoltà e spara dei talentuosi eh, dei, dei talenti di tutto spessore quello che dico io è che ci sta tutto ci sta a perdere perché sappiamo e conosciamo il rugby, ma dopo 19 sconfitte consecutive ti roderà fottutamente il culo ed entrerà in campo con la voglia almeno di spaccare gli avversari per buona parte della partita, che se poi vincono loro sono più forti va bene, ma almeno ci proverai. Quello che è parso a me è di vedere la solita Italia che fa il compitino, niente di più, niente di meno, e che subisce perdendo l'ennesima partita.
1: Sì, eh, è una chiave di lettura eh, Per la cronaca il punteggio è stato di 26 a 15 in favore del Galles eh, eh, Potrebbe che... anche sembrare una sconf- sconfitta onorevole, però due eh, palle Allora, due palle sicuramente perché da appassionati tifosi e Addetti ai lavori e tutto quello che vuoi Non possiamo essere mai felici di una sconfitta dell'Italia E quindi, visto che siamo arrivati come ricordavi giustamente tu Alla numero 19 in fila nel Sei nazioni Eh sì felici no assolutamente eh, io non vorrei fare la parte di quello che, che vuole vedere a tutti i costi il bicchiere mezzo pieno eh, secondo me eh, cioè, m- mi viene l'orticaria a sentir parlare di sconfitta onorevole anche a me sì. io sono stufo però m- mentre cioè, se, se, così, m- mia opinione personale contro la Scozia eh, do- cioè, dopo la partita con la Scozia non si poteva parlare assolutamente di sconfitta onorevole contro il Galles io volendo, pur con tutta l'orticaria, questa definizione la posso anche accettare, nel senso che è stata una partita persa, ma è stata una partita persa, appunto È stata una partita persa in modo diverso, nel senso che eh, il Galles, cioè a, a me non piace neanche tantissimo fare questo discorso di titolari o non titolari, perché... No, no, ehm, no, no, no non è, è quello. Se, se ci mettiamo, cioè adesso, di nuovo, non voglio assolutamente, lungi da me, difendere a tutti i costi. Se guardiamo la nostra formazione di, di sabato contro il Galles, eh, c'erano dentro, non so, non tantissimi, però almeno 3 o 4 giocatori che proprio titolari non sarebbero, probabilmente se avessimo tutti i nostri giocatori a disposizione. È vero che eh, è da tanto che si parla di una profondità migliorata, lo ha detto Gavazzi, lo ha detto Shih, e quindi profondità nel senso più scelte in ogni ruolo e quindi questa noi speravamo e spereremmo di vederla anche in campo, mentre invece purtroppo eh, mi pare che siamo ancora a un livello in cui se manca il titolare, in tanti ruoli, eh, è un problema, caso emblematico che abbiamo parlato sabato scorso, è quello del mediano di mischia, eh, perché appunto Palazzani è un giocatore che ha tante qualità, ma non è forse neanche un vero mediano di mischia, Ed è il nostro titolare in questo momento in azzurro Eh, La sua riserva sabato era Gori Che credo abbia giocato Forse neanche sommando i minuti Neanche una partita intera in questa stagione A causa degli infortuni E quindi la situazione non è Non è sicuramente Delle più rose rose. Eh, c'è da dire che. Potrei, cioè, è, è brutto, ma mi viene in mente che può solo andare peggio. Nel senso che. Allora, ma andrà peggio? C'è, c'è adesso. Part- adesso questa eh. settimana se in segnazione si prende una settimana di pausa e poi ci aspettano eh, nell'ordine Irlanda, Inghilterra e Francia. Se con la Francia bisogna
0: pensare di giocarsela visto il momento negativissimo, le altre due squadre saranno due sconfitte
1: epocali se non tiriamo fuori le palle.
0: Perché adesso è tutto un discorso di palle.
1: Sì, probabilmente... S- sì, io vabbè. ho paura che non sia sufficiente.
0: Sì, cioè, no, non che... sarà sufficiente sicuramente per vincere contro squadre del genere Però almeno lottare Io vedo una squadra che non ha, non ha... Arrivare in nazionale eh... Io ho avuto la fortuna di vestire la maglia delle nazionali giovanili Arrivare in nazionale era l'inizio di un lungo percorso A volte mi sembra di vedere giocatori Che arrivano in nazionale e si sistemano Non tutti eh? uh-huh. Per carità di Dio Poi chiaramente io non, metterò mai, non punterò mai il dito sui giocatori Perché lungi da me mh, Provare a fare una cosa del genere il problema però sta nel fatto che dopo 19 sconfitte consecutive la gente fa fatica anche forse a trovare gli stimoli o a trovare quel qualcosa in più, quindi mi viene da pensare che effettivamente forse anche chi li guida fino a, punto, fino a quel punto eh, faccia qualcosa che, che non va, insomma sono, queste sono riflessioni che possiamo fare. Perché è emblematico, non, cioè, le Figi vincono contro la Francia per quanto la Francia possa avere un momento no, ma noi tutte le squadre che affrontiamo che hanno un momento no comunque ce la mettono in quel posto. Vedi l'Australia, vedi il Galles, vedremo con la Francia a marzo, vedi tutto quello che sta succedendo nell'ultimo periodo. Cioè, è inevitabile, eh, bisogna forse trovare quel qualcosa in più. Bisogna forse eh, aspettare, giustamente ancora, come dicono che la Francia prima di vincere il primo Senazioni ci ha messo 30-25 anni, quel che è. 30 35 anni quel cavolo che è eh, diamo tempo al tempo. Il problema è che non so se dare tempo al tempo gli italiani eh, abbiano il piacere di aspettare, perché dal 2000 che siamo nelle Sei Nazioni, eh, una volta effe- oggettivamente siamo stati più com- eravamo più competitivi. Certo, il rugby è cambiato, è diventato più fisico, più esplosivo, eh, dove ci sono i soldi c'è una maggior professionalità, perché purtroppo anche tutto ruota attorno a quello. Vabbè, se avessimo un campionato di top 12 che sposta solamente di diritti televisivi 40 milioni di euro che vengono riversati in parti uguali nelle 12 squadre sicuramente avremo giocatori più formati, la possibilità di prendere più professionisti che eh, po- possano dare una mano quindi è tutto chiaro che ruota attorno a quello il problema è che noi dobbiamo cercare di vendere un prodotto anche da quel punto di vista lì quindi fare un'analisi a partire dalla base, cosa che secondo me in questo momento la federazione dice di fare, magari fa ma non la prende sul serio perché se abbiamo fatto 40.000 tre- eh, spettatori all'olimpico è una cosa emblematica, una volta si perdeva ma ce n'erano
1: sempre 60-70 mila Beh, anche qui mi permetto di spezzare una lancia. Io no. ho visto, sì, non, non ce l'ho sotto mano purtroppo, ma ho visto un. È stato pubblicato nei giorni scorsi un riepilogo delle presenze nel Sei Nazioni negli ultimi anni. E eh, la, eh, non il Sei Nazioni scorso, ma eh, quello ancora precedente c'era la stessa scansione di partite: no? con tre partite in casa. E la prima in casa, che era proprio quella con il Galles, ehm, aveva fatto registrare il punto. Il numero più basso di biglietti venduti Speriamo. e mi pareva che fossero, erano comunque più di questa volta, eh, oggettivamente Speriamo, io me lo auguro. c'era io, un andamento, io una, guardo gli highlights, sì, si vedeva una insomma guarda, se sì, guardiamo sì. i numeri non solo limitati a una giornata ma in proiezione passata sulle proiezioni sì, del passato eh, sembrano ricalcare un andamento che si è già visto, resta il fatto che mh, si sentono sempre di più voci contrarie insomma al sì va bene ci siamo rimaniamo lì anche se perdiamo non importa e si sentono queste voci sia tra i tifosi che gli appassionati. Ogni tanto i nostri amici inglesi tornano sì, in carica fa L'Independent una... fa un articolo del genere più o meno ogni anno, anno da ma 19 sì, anni. Ma lo devono fare, sono inglesi. Quest'anno c'è andato. E, e non c'è l'equipe perché la Francia fa più, che... sì. fa più schifo di noi. Quest'anno. quest'anno, bisogna dire che ci sono andati un po' più pesante di altre volte, tirando sì, fuori però... anche la questione della Georgia o di chiunque vince il Europe Championship. Il sì, cosiddetto... Consiglio con noi 6 nazioni B, eh, loro dicono è. dovrebbero avere almeno il diritto di competere in un playoff con uh, l'ultima delle 6 nazioni, discutibile o meno, e, e questo, questo discorso si riallaccia a uh, un'intervista che ha rilasciato uh, Giovedì a Tutto Sport uh, o sci, o sci in cui il nostro commissario tecnico, nonostante riconosca il periodo molto difficile, continua a dimostrarsi positivo e ottimista. Dice che da quando allena, ha detto che da quando allena quella che sta affrontando adesso è la sfida più difficile dal punto di vista professionale che si è trovato davanti e che portare l'Italia alla vittoria equivale a, a, al, diciamo, al compimento quasi di una carriera, però rispetto ad altri che mi tornano in mente del passato, tipo il buon Mallet, non dice che questo succede perché gli italiani non sono buoni per il rugby, anzi dice che in questa squadra c'è enorme talento e ha cita, citato Campagnaro, Padovani, Morisi, Allan, Minozzi come esempi di questo talento ha detto potrei citare una decina di giocatori dell'attuale Nazionale Under 20 ma non lo faccio per non caricarli di pressione Eh, quindi tutto ciò per dire che secondo lui il talento c'è paghiamo il fatto che le altre squadre hanno cambiato il loro approccio al gioco mentre l'Italia per anni è rimasta uguale a se stessa e da quando lui è arrivato dice abbiamo impostato un lavoro che guarda al futuro del quale però evidentemente non si vedono ancora i frutti e per quanto riguarda il playoff no? o insomma la, l'ipotesi per quanto lontana di dover competere con qualcuno per rimanere nelle Sei nazioni Oshii dice una cosa secondo me molto interessante dipende da che futuro vogliamo per il rugby vogliamo uno sport in cui si sfidano tra loro poche squadre eccellenti o vogliamo far crescere questo sport in tutto il mondo alzando il livello generale? Il pericolo da scongiurare è che si crei un cartello dei paesi più ricchi destinati a diventare sempre più irraggiungibili. Quello che in qualche modo sembra già eh, in atto e in corso nel mondo del rugby con le cinque potenze delle sei nazioni tolta l'Italia, anche se la Francia è in un momento difficile, e le tre dell'emisfero australe anche se anche lì c'è l'Australia che non è in un gran momento comunque queste 5 più 3 8 squadre che monopolizzano i primi 8 posti del ranking e monopolizzano i risultati contro le altre squadre e Hoshi punta un po' il dito su questa situazione dicendo che se si continuano a fare questi generi di discorsi si rischia di allargare Inesorabilmente la forbice. La conclusione, dicevo ottimista nonostante tutto, vedo una luce in fondo al tunnel e non è un treno che arriva in senso contrario, quindi ha fatto anche la battuta, eh, e la chiusura che si riallaccia al discorso che facevi tu prima, solo una cosa mi fa imbestialire, quelli che sostengono che l'Italia non metta in campo energia. Lì potremmo stare giorni probabilmente sì, sì. a discuterne Sono punti di vista completamente diversi Sicuramente lui di
0: più Forse ha il, il malessere generale è che la gente si è rotta le balle Di vedere una nazionale che entra in campo Prende una scopola, esce E alla conferenza stampa si dice Abbiamo fatto un sacco di miglioramenti e di passi in avanti sì, questo è eh, No, i passi in avanti li fai quando è chiaro che dal punto di vista tecnico e peculiare, specifico, i passi in avanti li fai sicuramente perché c'è un approccio fisico diverso, un linguaggio tecnico che viene analizzato in maniera completamente diversa. Agli occhi del mondo, però, siamo la nazionale più perdente. Che c'è,
1: ah sì, su eh, questo non, stiamo non
0: eh, ci stiamo Se dobbiamo vendere un prodotto, dobbiamo vendere un prodotto vincente, se, altrimenti è giusto rimanere in questo limbo. Nessuno farà più critiche, guarderemo la partita eh, consapevoli del fatto che a fine della partita arriverà una sconfitta onorevole
1: io non eh, le guardo neanche,
0: non ne le guardo guard- gli highlights me le guardo dopo eh, no, io non ce
1: la faccio a non guardarle no, però sono... mi faccio il fegato a ogni volta no no, no faccio <ride> altro velo gente, guardo cose <ride> e direi che potremmo fare una piccola pausa per poi tornare a parlare d'Italia e di notizie di argomenti un po' meno negativi perché potre- parleremo del lo scorso turno sempre delle 6 nazioni ma per quanto riguarda nazionale femminile e under 20
2: And um, it might sound nasty, but all this stuff is really good because we know how to cook it.
0: Quantesimo minuto www.fradio.id Ancora qui a parlare di rugby Ancora qui a parlare di 6 eh, Nazioni, 6 nazioni che però va a ampliare la nostra riflessione andando a fare una piccola ma intensa chiacchierata sul movimento femminile, movimento femminile che in quel della Puglia è riuscita a pareggiare 3 a 3 contro un Galles ostico. Una partita dura, una partita difficile. Una partita fatta di tanti punti di incontro, una partita fatta di tanti placcaggi. Un 3 a 3 che eh, sistema l'Italia al secondo posto in graduatoria. Insomma, una squadra che si sta confermando anno dopo anno stagione dopo stagione sempre eh, di più nell'elite del rugby femminile non solo europeo ma anche mondiale perché queste ragazze ricordiamo che in novembre hanno liquidato la
1: Sudafrica a Prato
0: oltre a battere la scozia in devastante sì. nella partita sì, sempre di sì.
1: io ho visto che appunto come dici giustamente tu le ragazze di, di Giandomenico ci hanno abituato a ottimi risultati a ottime partite grandi prestazioni voglio un po' trovare il perone l'uovo nel senso che mh, è l'unica squadra che ha ottenuto un punteggio positivo nello scorso weekend lo ricordiamo un 3 3 con il Galles non è da buttare via però mh, ho visto anche una partita ovviamente bisogna sempre fare conti con l'avversario perché se si gioca Tropo. da soli eh. e ho visto una partita in cui ci hanno messe sotto per la prima volta dopo tanto tempo seriamente in mischia chiusa tanto che al diciottesimo Silvia Turani uno dei due piloni si è vista sventolare in faccia un bel cartellino giallo perché dimostrazione che la mischia azzurra era veramente tanto in sofferenza dopodiché anche facendo un confronto è vero che nel femminile Inghilterra e Francia sono di un altro pianeta però guardando la partita tra Inghilterra e Francia, bellissima tra parentesi, che hanno giocato il giorno successivo mi è risultato ancora più evidente quello che è in questo momento secondo me uno dei pochi limiti importanti dell'Italia femminile ed è quello di non avere praticamente gioco al piede Nel senso che in una partita come quella con il Galles in cui eh, io non ho le statistiche sotto mano ma credo che abbiano giocato almeno il 75% del tempo eh, tra la linea dei 10 e gli altri 10 Con cambi di possesso continui, serie di raggruppamenti infinite, turnover in avanti che facevano cambiare il possesso Avere un gioco al piede ben fatto come ha dimostrato l'Inghilterra con Emily Scarraff secondo centro sì, sì. che è una delle giocatrici più forti okay. del mondo che ogni volta che eh, la sua squadra si trovava in difficoltà Piazzava una pedata di 30-40 metri per mettere in difficoltà l'avversario e ricominciare a giocare in profondità questa cosa contro il Galles ci sarebbe servita molto, purtroppo in questo momento abbiamo grandi ball carrier abbiamo una difesa molto efficace sì, sì, i giocatori che sono abbiamo, nello spazio abbiamo esatto, tutto, un po' ci manca il gioco al piede, ci manca il gioco aperto e ci manca un po' ahimè, anche nei piazzati perché con tutta questa partita con pochissime occasioni anche se ne ha avute di più l'Italia, bisogna dire perché mi ricordo un in avanti della Bettonia a pochi metri dalla meta sì, sì. un altro tenuto nei 5 metri del Galles, quindi le occasioni ci sono state, ehm, un'occasione di eh, segnare non una meta ma al piede per un calcio di punizione l'abbiamo avuta a tempo quasi scaduto 79 o addirittura già l'ottantesimo ci abbiamo provato giustamente e purtroppo il calcio non è arrivato ora cioè ci sta figuriamoci di, di eh, sbagliare però, un piatto tanto, però, 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 però visto è... che stiamo parlando appunto di una squadra vincente che compete ad altissimi livelli andiamo a vedere i dettagli secondo me questo è un dettaglio su cui si può, si può lavorare perché c'è da migliorare poi eh ripeto ribadisco prima che qualcuno mi dica che non sono mai contento eh, è l'unica squadra che ci dà delle gioie costantemente quindi lungi da me volerle Criticare più del necessario
0: nel frattempo, la notizia dell'ultimo minuto mm-hmm. è che Den Carter ha firmato nuovamente sì, per il racing di Parigi
1: Torna da credo da adesso fino a fine stagione come Joker medical, sì, eh, boh, boh. perché il racing ha una serie di infortuni Sì, no, ha dovuto, si è dovuto
0: ritirare Lemby, ah, esatto. dopo il ritiro le trappe volte la testa. Mm vabbè era una notizia così giusto perché il campionato francese aveva bisogno di qualche old sì. blacks eh, o qualche giocatore assoluto in più il Racing di Parigi anche e come abbiamo detto invece per l'Under 20 l'Under 20 è una sonora sconfitta in quel di Mantova non c'è stata proprio partita eh, 12-42 42 Galles superiore in tutte le situazioni di gioco peccato perché l'Under 20 diciamo è stata un po' sorpresa da questa, da questa, dalla forza gallese, il Galles alterna annate negative ad, annate, ad annate, negative, annate poco competitive ad annate estremamente competitive. Questa, anche in ottica di nazionale maggiore, una squadra che sicuramente darà del fiume da togliere a più di una nazionale. Che parte come favorita, come può essere la Francia campione del mondo o l'Inghilterra, staremo a vedere. L'Italia deve sicuramente ritrovarsi, deve sicuramente ripartire andare a sfidare l'Irlanda, sempre in casa, con un piglio diverso. Eh sì, decisamente. Perché l'Irlanda è la squadra che l'anno scorso abbiamo perso per mi pare un punto.
1: Uh, eh, rimanendo sì.
0: quasi tutto la, in inferiorità numerica eh, abbiamo giocato al, alla grande e adesso bisogna andare con tutta la determinazione possibile per riuscire a portare a casa un'altra partita in chiave soprattutto di andare a sfidare, eh, andare a sfidare squadre come l'Inghilterra e la Francia che
1: sono sicuramente di un altro, di un altro livello Assolutamente sì, l'anno scorso per la cronaca 38-34 per l'Irlanda ehm, con un gran recupero dell'Italia perché il primo tempo si era concluso 31-15 e questa purtroppo è un po' una costante dei primi tempi negativi anche sabato con il Galles se non erro finito 21-0 per i nostri avversari il primo tempo comunque sì è, è una è nazionale under 20 che ha sicuramente talento eh, paga forse anche un po di mh, inesperienza di tanti ragazzi che sono il primo anno di categoria e però sì, io sono fiducioso e non, non voglio ripetermi quindi faccio solo un accenno perché ne abbiamo parlato diffusamente l'altra volta spero che con il tempo come dice Oshii eh, bisogna dare tempo, stiamo lavorando e tutto quanto, si riesca a collegare un po' di più Nazionale Under 20, franchigia, Nazionale Maggiore e eh, portare avanti la, la crescita e lo sviluppo di questi ragazzi anche oltre i due anni di di under 20 appunto, anche quando escono dalla dalla categoria Sì, direi
0: un'analisi precisa non ti posso... Peccato, Bacchettara, sarei divertito Ma che dire e Diamo un spazio anche inevitabilmente Al Pro 14, Pro eh sì. 14 Che vede le squadre ritornare a giocare il, La Benetton sfida gli Scarlet In una partita che Inevitabilmente avrà ripercussioni Anche sulla qualificazione Della stessa Benetton Ai playoff E la stessa cosa vale per gli Scarlet Kiran Crowley ha dato il suo 15 titolare che è il seguente, al allora, numero più estremo, Sperandio, Leali Tavujara e Monti Ioane Centri Zanone e Iannone in mediana eh, Duvenage McKinley, terze linee Alaffichi Petinelli Lazzaroni, seconde Ruzza, Erbst, Riccioni, Baravalle e Quaglio in prima linea, a disposizione Michelara, Derrick Appiat, Siano Pasquali Marco Fuser, Robert Barbieri, Alberto Sgarbi Edoardo Gori e Antonio Rizzi, una Benetton che deve vincere, una Benetton eh, che ha cambiato poco ci sono dei punti fermi eh, ci sono, c'è Ian McKinley in nazionale azzurro che non gioca in nazionale ma vorrà sicuramente rifarsi in campionato ci sono i, gli altri azzurri Sperandio Zanon che speriamo che esaurisca presto c'è Alafi che deve insomma, eh, farsi vedere anche in chiave stagione futura c'è un giovane Pettinelli c'è la, la Costanza di Lazzaroni cioè, secondo me è uno dei più forti di tutti che è Federico Ruzza eh, una prima linea che con Quaglio lanciativo è un riccione che sicuramente è un giocatore da, da tenere sott'occhio, a Pia e Pasquale in parchine insieme a Fuser, Barbieri, Sgarbi e Rizzi danno insomma sicuramente freschezza a un gruppo che da, sta dando finalmente una continuità alle proprie eh, partite e alle proprie anche vittorie
1: insomma. Sì, sembra quasi strano da dirlo, ma, da dire, ma è una Benetton che deve, cioè, deve vincerla questa partita, per forza. perché si cioè trova, per forza. No, no, non per forza, ma insomma... Ehm, eh vedendo anche la classifica appunto la Benetton è seconda nella sua conference la conference B um, dietro all'Einster lanciatissimo e irraggiungibile eh, con due punti di vantaggio proprio sugli Scarlets che occupano la quarta posizione in mezzo c'è Edimburgo a 36 quindi mh, una partita che la Benetton deve portare a casa perché gioca in casa e perché deve difendere questo secondo posto di fronte troverà una squadra non al meglio ma con alcuni innesti eh. rilasciati dalla nazionale perché eh, il Galles ha rilasciato appunto perché fossero utilizzati dalla franchigia eh, rispaccia il numero 10 che parte dalla panchina e l'ala la Steph Evans che invece è titolare con numero 11 manca per infortunio Alf Penny fortunatamente ehm, però sì comunque sarà, sarà sicuramente una partita difficile ma che Treviso a mio modo di vedere ha le possibilità di portare a casa e giocherà appunto domani alle 17.15 a Monibo
0: mentre l'altra sfida che vedrà le Zebre giocare allo Zaffanella di Adana contro il Langster è una sfida difficile, eh, quasi irraggiungibile. Un po più perché l'Einster in questo momento è veramente su, viaggia su altri standard. E il, la formazione delle zebra è la seguente: Brummer Estremo. Di Giulio e James Helio Taleali, Centri Boni Bisegni, Mediana Renton Canna, numero 8 Licata, Tui 7 Mbandà 6, Biagi Capitano numero 5, Samuele Ortis 4, Zigliocchi Fabiani Limpelli in prima linea, a disposizione eh, di Coach Bradley ci sono Luz, Fischietti, per me player dal Calvisano, Chistolini, Taujavuca, Tau James Brown Riccardo Raffaele Paul Balecana e Nicola, Nicolas De Battista una partita difficile L'Einster schiera Kearney, Byrne Laughlin O'Brien, Daly, Byrne Gibson Park Doris, Deagle, Murphy Fardi. Capitano Moloni, Porter, Tressy McGrath a disposizione Byrne, Doley, Bent Kearney, Dano, Sullivan Raid, Brian allenatore, Callen insomma una squadretta mm. non da poco l'ho letta sì. così per non andare a analizzare ogni giocatore Però mi è piaciuta la pronuncia oh, no. De, del, del, dell'est, 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 sì, dell'est notavo dell'est, quell'influenza dell'est.
1: comunque eh, scherzi vuole. a parte eh, abbiamo detto di Benetton Scarlet squad- partita equilibrata ma alla portata di Treviso qua invece abbiamo la prima della Conference B 58 punti contro l'ultima della Conference A a 17 punti eh, speriamo veramente in una prova d'orgoglio da parte delle Zebre anche se penso che neanche i più ottimisti si aspettano una vittoria anche se non si sa mai, si sa mai. una sola sì. nota di colore così eh, una franchigia italiana torna a giocare a Viadana eh, che ricordiamo era stata la sede della prima franchigia costituita esattamente per la partecipazione alla, eh, all'ora Celtic League insieme a Treviso erano gli Aironi che appunto avevano sede proprio a Viadana Ironi che hanno disputato il campionato per due stagioni dopo, e poi sono stati sciolti nel 2012 per motivi economici. La FIR ha revocato la licenza e ha, li ha sostituiti praticamente con la nuova franchigia delle Zebre. È un'iniziativa, secondo me, interessante perché, ehm, anche dal punto di vista promozionale perché eh, a Viadana entra gratis chi eh, ha acquistato il biglietto di Italia Galles il sabato scorso e dopo. Ehm, Zebre Leinster che se non sbaglio è alle 16.30 ci sarà anche la possibilità di assistere alla partita del top 12 tra Viadana e Mogliano quindi è una sorta di rugby day eh, per, fatto per giustamente avvicinare il pubblico e per creare cercare di creare intorno alle Zebre quell'attaccamento da parte appunto del pubblico locale che non a Parma non c'è, c'è mai troppo. stato e invece Treviso negli anni eh, sì, anche è. grazie ai risultati perché ah, beh, certo, c'è poco da fare è, troppo, eh, è riuscito a costruire comunque è un'iniziativa interessante spero era già stata fatta una cosa del genere all'Aquila non tanto tempo fa e, e fanno bene a mio modo di vedere le zebre a provare a rilanciarsi sul territorio e ampliare un po' gli orizzonti
0: mi leggo a questa tua Rugby Day per andare a presentare il campionato di Top 12 Italiano che si giocherà sabato 16 febbraio quindi domani alle ore, tra le ore 15 e le ore 18 le delle ore, eh, ah no tra sabato e domenica mamma mia sono proprio fulminato sabato alle ore 15 gioca a Mero Calvisano e alle 18 per l'appunto Via Dalla Mogliano domenica alle ore 15 giocano Sannona Lazio Verona Petrarca Rovigo Valo Rugby Emilia Val Sugana Rugby Padova contro i eh, Medici anche qui eh, penalità per la Lazio in settimana che è stata, la mette in una posizione sempre più eh, di ultima in classifica quindi grande difficoltà andare a sfidare un San Sandonà che ha la necessità di tornare a vincere perché altrimenti le, la corsa verso eh sì. la, sa, le ultime posizioni si accorsa sempre di più Verona che sfida il Petrarca Petrarca che deve continuare a vincere Verona che invece ha, ha, domenica scorsa ha vinto e quindi Vuole continuare in questa maniera. Rovigo va al Reggio Emilia, sarà una partita fighissima. Il Reggio Emilia sì. è la, la, la rivelazione. Rovigo sta trovando il giusto equilibrio per poter affrontare al meglio questo campionato. Sugana e Medice. I Medice sono eh, sesti in classifica a 35 punti. Il Sugana è penultimo, però è in una fase positiva. Il sabato, boh appunto, Viadana mugliano anche qui tra uno, due partite. Di entrambe le squadre devono provare a vincere. Fiamme Oro Calvisano, anche qua il Calvisano. Visano arriva da prima in classifica le l'FM Oro in corsa per i playoff devono far vedere che l'approccio mentale a questo campionato non è del tutto andato perduto visto che ultimamente hanno perso un sacco di partite di poco Dopo in rimonta o sbagliando ultimi eh, piazzati andiamo a vedervi un attimo la classifica prima sono tre squadre Calvisano, Rovigo e Vallo Rugby Emilia 53 poi c'è il Petrarca 49 Fiamme Oro 42 Toscana Porto e Porti Medici 35 poi 26 Mogliano 25, Viadana 25, San Donà 22, Verona e poi 18 punti, Laz- punti eh, Valsugana e 11 punti per la Lazio, quindi tutto aperto sia in chiave
1: playoff formazione che in
0: chiave playout
1: retrocessione. Mm. Due pillole visto che ci piacciono di mercato riguardo al top 12. Eh, il Verona, ha un ennesimo ingaggio per il Verona da, da oltreoceano, è arrivato il Tongano Sam. Ulufonua classe 96 eh, con alle spalle già un'esperienza esperienze con Oxbay in Mi 3-10 Cup ed è un seconda linea mentre invece la seconda notizia è mercato relativamente nel senso che ehm, si tratta di un giocatore che ha rescisso il contratto col Calvisano lo dico per, per simpatia perché lo conosco personalmente ed è oltre a essere, stato, a essere ancora potenzialmente un fortissimo giocatore è una persona stupenda parliamo del, po- del povero Matteo Zanusso che per problemi fisici quest'anno a Calvisano aveva giocato solo 36 minuti e in settimana è arrivata la notizia della rescissione consensuale del contratto a causa appunto di queste precarie condizioni che non gli permettono di eh, allenarsi e giocare con continuità da parte mia personale un, un in bocca al lupo gigantesco a Matteo e che si riprenda insomma e che trovi la sua strada ecco. e con questo andiamo a prenderci una piccola
0: pausa prima di affrontare nell'ultima parte un varie ed eventuali
2: Doctor la <sussurra> Reggae in a harmony with liberty, we breathe. Hey, yeah, see, I'm a family. I feel so free with you. Yeah, fuck in a liveliness, idleness with you. rêve de paix et d'harmonie Mais la réalité est loin d'être aussi belle qu'un happy dans en plus belle la vie dans ce pays Ça discrimine à tout va Y compris dans la musique Les mecs usent de et de prix Ils prêchent dans leur chapelle Sans ouverture d'esprit C'est classique s'enferment dans les clichés prennent la pause De façon pathétique pour loup se Qui mange au Mado Amard Mytho De secteurs dans le secteur qui monte le boulot Mino Poste en buzz de ce qu'on goûte ça c'est du dans bon monstre Un truc qui met à l'ouest les plus perchés Les mènes à la transe On arrive comme une mouche dans la soupe servie à l'Elysée Reste bloqué dans le gosine Ceux qui pourraient nous utiliser Les pieds pris dans les nous les système nous We're on s'associe pour rassembler tous les frères dans la danse on avance sans calculer la distance trouve et la fusion sur un beat harmony, with liberty we play hey yeah see i'm a father i feel so free with you Game you take into in a harmony on my when you feel i open up your mind and free your body come in yeah. the and the family make in, in a harmony make it in a harmony see i'm a breaking yeah. is a remedy.
0: Concludiamo con l'ottantesimo minuto con una parte dedicata a vari ed eventuali, quindi in questo caso andiamo ad approfondire anche un attimo il, il campionato di Serie A di rugby italiano. campionato che ritorna a calcare i campi da giuoco causa la stop del torneo delle 6 nazioni. Un campionato che è ancora molto aperto, a parte alcune squadre come l'Airon Piacenza nel girone 1 che sono primi a 52 punti, inseguiti solo dall'Accademia eh, a 38, il Cus Torino a 37, insomma hanno fatto un bel solco. Il girone 2 invece vede primo Colorno a 50, inseguito dal Noceto a 47 e dal Petrarca a 31, mentre nel girone 3 la Capitolina continua a vincere, a fare campionato a sé, e, mentre gli inseguitori per il secondo posto sono Catania 34, Cavalieri 1 e Cavalieri 34 e Amatori Alghero 33. Poi c'è un solco che arriva fino a 25, dove si è assestato il rugby. Perugia quindi è un campionato ancora molto aperto, non giocano da un po', e quindi ci sarà questo scotto da pagare della pausa forzata per il torno delle 6 Nazioni. Vi ricordiamo che il campionato di Serie A non è un campionato professionistico se non per la gestione di alcune società che hanno deciso di gestire la maniera, la maniera professionale possibile. Bisogna vedere tanti giocatori giovani, tanti i giocatori che le scommesse che vengono fatte di giocatori che arrivano direttamente dal settore giovanile, forse è la cosa più giusta, ci vorrebbe anche qui un investimento per renderlo più appetibile eh, anche a a livello mediatico ma insomma è un campionato che si sta ritagliando uno spazio interessante e sta mettendo in luce alcune squadre come Lions Spiacenza, la Capitolina e, e
1: il Colorno e Noceto nel...
0: che sono squadre di alto spessore che hanno insomma mm. indubbiamente dei giocatori che possono farne la differenza in maniera importante io approfondirei ancora ulteriormente ma... Diciamo che dalla prossima settimana proveremo tramite i nostri super mezzi di Skype di, com- di sentire sì, qualcuno. Sì, vorremmo in... avere qualche
1: voce. Esatto,
0: qualche voce diversa dalla nostra che ci racconti un po' il eh, campionato di Serie A, per cui ah. andremo a rompere le balle a Emi Forlani. Così anche
1: l'amicizia. perché ecco, speriamo che ci ascolti o che o ci ascolterà, no, anche perché. Mh, allora, tra virgolette sono tutti bravi a parlare di nazionale Eh. o di Pro 14 perché trovi gli articoli eh, ci sono gli highlights ci sono le partite in diretta ci sono gli opinionisti eh, di serie A di serie B o di campionati comunque minori è bello parlare però è anche più difficile trovare argomenti che vadano al di là di quelli che si possono ricavare dalla lettura delle classifiche piuttosto che dai comunicati stampa di eh, quelle società che sono organizzate per confezionarli perché bisogna dire che neanche tutte lo fanno, per cui cercheremo di raggiungere qualcuno dal vivo o registrato insomma, ma qualche voce da, dai, dai campi, diciamo così, dalle club house per eh, cominciare a fare un po' il giro d'Italia, avere il polso della situazione anche in questi campionati che sono comunque fondamentali per il movimento, ma che... Eh, forse inevitabilmente o forse per colpa di qualcuno, non lo so (ride) ma hanno meno spazio meno visibilità, meno seguito tutto quanto. Quindi
0: amici addetti stampa e chi più ne ha più ne metta sappiate che vi arriverà un messaggio in cui vi chiederemo di mandarci un file audio per raccontarvi la vostra stagione e il livello del vostro campionato girone di serie a livello una considerazione su generale sul torneo che andate ad affrontare ultima parte dedicata al Rugby League Eh, inevitabilmente parliamo del Saluzzo la prima squadra italiana che gioca nel campionato francese, che ha avuto una bella vittoria in quel di Montpellier, si sta ulteriormente crescendo, un movimento in grande crescita dove il coach Elio Giacoma sta dando un grande supporto alla squadra insieme anche all'esperienza del nazionale italiano Gioele Cellerino e questo per quanto riguarda l'Ovest, allo stesso tempo la federazione sta lavorando sodo per uh, strutturare un campionato italiano sempre di maggior livello qui è difficile perché si attinge molto dal bacino dell'Union quindi bisogna aspettare che l'Union giustamente abbia finito l'unica squadra solo dedicata al league è per l'appunto Saluzzo mentre nel nord-est come abbiamo detto abbiamo deciso di fondare il Lignano Sharks Lignano Sharks che se in Italia in realtà tutti li conoscono perché ho ricevuto messaggi parlando del più e del meno che danno per scontato che noi abbiamo questa squadra eh, dico noi perché io sono il team manager, e eh, il direttore sportivo mentre Enrico è quello che si occupa della eh, parte comunicativa e merchandising e quant'altro di questa società che è appena nata, in Australia siamo pseudo famosi abbiamo avuto un sacco di interviste, presentazioni podcast radiofonici che più ne ha più ne metta ben sì, in è piacevole che, che insomma, i, i, il, il grande movimento del rugby league perché è tutto in Australia e per quanto riguarda l'Inghilterra sia attento anche alle piccole realtà come appunto siamo noi che andiamo ad affrontare la Balkan League per la prima volta
1: Sì, diciamo che appunto è, è significativo che è vero che è uno sport che ha un peso e un'importanza molto diversa rispetto all'Italia, il rugby league in Australia però è significativo che si interessino a questo livello anche di una squadra appena nata che giocherà in un campionato lontanissimo dall'Australia, diciamo che abbiamo, stiamo suscitando molta curiosità perché appunto è una squadra per loro, anzi è una squadra che nasce da zero quindi eh, sono curiosi di sapere chi ci giocherà dove giocherà come chi ci giocherà per
0: l'appunto chi ci giocherà noi ve li daremo una parte di nome della squadra a il prossimo venerdì in cui speriamo di aver ufficializzato qualcosa in più abbiamo già una rosa abbastanza ampia che dire eh, noi intanto vi lanciamo questa curiosità di rimanere collegati per sapere quali saranno i giocatori che eh, vestiranno la maglia del Vignano Sharks la speranza è anche di presentarvi un po' la maglia man mano che eh, sviluppiamo tutto questo progetto rimanete connessi noi vi continueremo a dare delle notizie rimanete connessi anche eh, su www.fradio.it perché dopo di noi ci sarà entrata libera di Alessandro Flora un bel, il bel programma musicale del venerdì con tanto di classifiche rimanete connessi nel mondo del rugby perché fine settimana vi prospetta Pro 14, Top 12, Serie A, Serie B Serie C e chi più ne ha più ne metta Da Accordabile e il buon vecchio Enrico Turello è tutto, vi auguriamo un buon weekend e che dire, a venerdì prossimo Ciao
2: right, yes.